0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, die politische Speisekarte, mit mir Florian, wo wir die täglichen Menüs der Politik aufarbeiten. Heute darf ich äh, Maya Stimming aus Hamburg begrüßen von den Fridays for Future. Maya, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, danke, dass wir das hier machen können.
0: Äh, ich freue mich immer, wenn ich äh, junge Menschen, die sich super aktiv in der Politik beteiligen, begrüßen kann und ich hatte ja vor ein paar Wochen Ole erst aus Halle zu Gast und wir haben ein bisschen darüber geredet, äh, ja letztlich was äh, für Erwartungen an die neue Regierung gestellt wird vor der Wahl. Jetzt ist die gelaufen. Ole hatte letztes Mal schon gesagt, eigentlich hat keine Partei so richtig die Lösung, mit der wir zufrieden sein können. Jetzt ist gewählt, es gibt Sondierungen. Maya, ich würde gern von dir wissen, wie bewertest du Das, was jetzt, also das Ergebnis letztlich, und was erwartest du, wenn wir am Ende eine Ampel bekommen sollten in der Bundespolitik?
1: Oh, es war eine schwere Frage, gleich zu Anfang. Also erstmal gebe ich Ole in seiner Aussage recht, keine der demokratischen Parteien hat einen ausreichenden Plan, um ähm, ausreichend Klimapolitik zu betreiben. Und wir erwarten eben von der wahrscheinlich kommenden Ampelkoalition, dass sie, obwohl es vielleicht nicht im Wahlprogramm stand, trotzdem da jetzt drauf zusteuern und auf die Leute, die auf der Straße stehen, hören und ähm, sich mal endlich zusammenreißen und das tun, was sie eigentlich schon seit Jahren hätten tun müssen.
0: Äh, Wir bleiben kurz. Ich habe immer so ein bisschen Sorgen. Also wir können ja, wir sprechen einfach offen miteinander. Die FDP ist für mich der größte Unsicherheitsfaktor bei diesen drei Parteien. Jetzt ist es aber so, dass ich durchaus gehört habe, dass die ja bereit sind, in ihre innovativen Technologien und so weiter zu investieren. Ich würde gern kurz ein Stück weg von der Umweltsache. Und zwar ist es so, sollte da das gelingen, passiert es ja wahrscheinlich ein Stück weit auf, dem Rücken der sozialen Frage. Also wir können sicher sein, dass reiche Menschen nicht stärker belastet werden, um mehr Geld für den Staat zu bekommen. Da, das habe ich mir fast schon äh, aus dem Kopf geschlagen. Äh, würdest du sagen, dass es sinnvoller ist, äh, den Klimaschutz quasi an allererste Stelle zu setzen und eben in anderen Gebieten keinen Fortschritt dafür zu erzielen, wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns darauf? Ist das für dich legitim?
1: Nein, ist es ist nicht. Also Ja, der Klimaschutz ist eigentlich so das Wichtigste, weil die Klimakrise ist einfach gerade die größte Krise der Menschheit. Rise for Future, wir wir leugnen nicht, dass es auch andere Krisen ist, aber diese anderen Krisen sind eben mit der Klimakrise verbunden. Sie werden durch die Klimakrise verstärkt ähm, und die Klimakrise ruft neue Krisen ähm, hervor. Ähm, Zum Beispiel vertieft die Klimakrise eben auch soziale Ungerechtigkeiten, ähm, weil die Folgen, der Klimakrise treffen arme Menschen einfach häufiger und stärker als reichere, weshalb bei Klimaschutz dann automatisch das mitgedacht werden muss. Und dann muss das gar nicht separat voneinander betrachtet werden. Okay, wir machen jetzt entweder Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit. Das ist ein äh, falsches Denken, was eben auch sehr viel Schaden hervorrufen kann. Äh, Aber es muss miteinander verbunden werden. Und mit dem Klimaschutz zusammen muss soziale Gerechtigkeit geschaffen werden. Und es wäre ja eben eine Möglichkeit zu sagen, dass die Menschen, die einfach viel mehr Geld haben und dadurch halt auch öfter fliegen können, also auch mehr für die Klimakrise verantwortlich sind, auch mehr dafür zahlen. Und ob das mit der FDP möglich ist, ist eben so eine Frage. Aber vielleicht können ja SPD und Grüne da noch was rausholen. Aber es ist auf jeden Fall Aufgabe aller Parteien, die an der Regierung beteiligt sind, diese Fragen miteinander zu verbinden.
0: Ich würde das nur um einen Punkt ergänzen, der auch durchaus für mich noch sehr wichtig ist, genau zu dem, was du angesprochen hast. Die Umweltkatastrophen treffen auch nicht nur Ärmere bei uns, sondern auch ärmere Länder insgesamt, was letztlich genau. auch zu großen Flüchtlingsbewegungen führt, die wir letztlich auch auffangen, als zu Recht, weil das unsere Pflicht ist, weil wir eben dafür verantwortlich sind. Aber das ist ein zusätzliches Beispiel, an dem man gut sehen kann, dass Klimaschutz als solches eben kein, Einzel, kein Einzelaspekt der Politik sein kann, letztlich. da bin ich Genau. Bei dir. Also das
1: heißt, Klimaschutz muss eben auch in der Außen- und Migrationspolitik mitgedacht werden. Das muss auch in der Innenpolitik mitgedacht werden. Es muss eigentlich fast überall mitgedacht werden, weil es eben so eine weltumfassende, allesumfassende Krise ist
0: wenn wir noch kurz bei der Bundestagswahl bleiben. Ich habe jetzt oft darauf geschworen gehört, dass es eine Aufbruchsstimmung gibt, dass es einen Wunsch nach Veränderung gibt, wie groß der auch sein mag. Und es ist jetzt das, erste, das vierte Mal insgesamt, dass die, die SPD letztlich mehr Stimmen prozentual bekommen hat als die CDU. Kannst du diese Aufbruchsstimmung auch wahrnehmen?
1: Also ich nehme auf jeden Fall eine Aufbruchsstimmung da wahr, äh, die auch unter anderem von Fridays for Future mit verursacht wurde. Ähm, also gerade in puncto Ökozeug sozusagen haben wir da Feuer reingebracht und so. Und also ja, da ist was, es wird über politische Themen diskutiert. Und ähm, ich glaube, in großen Teilen der Gesellschaft ist es auf jeden Fall angekommen, dass wir einen Wandel brauchen, Steht halt noch Uneinigkeit gerade in den Parteien darüber, wie stark und groß dieser Wandel ist. Aber für uns von ist for Future steht auf jeden Fall fest, es braucht jetzt diesen Aufbruch, wenn man es so nennen Es braucht jetzt den Wandel, es muss jetzt etwas geschehen und wir können das nicht noch weiter herauszögern.
0: Du beteiligst dich ja regelmäßig an. Den, äh, Kundgebungen, du bist aktiv in den sozialen Medien. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Punkt, wo du dich auch konkret eingebracht hast in den politischen Prozess bei dem Thema Wahlarena. Trotzdem meine, die Frage, die mir schon lange auf der, auf der Zunge brennt, ein Stück. Wie fühlt sich das an, äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, du bist 15 Jahre. Wie mhm. fühlt sich das an bei der Bundestagswahl, einer Klimawahl, einer Schicksalswahl und so weiter vom Wahlrecht ausgeschlossen klingt, aber eben sich nicht beteiligen können, wenn es um so eine wichtige Entscheidung geht.
1: Es ist ist ein Schlag ins Gesicht, weil mit 15 Jahren kann ich meine Meinung äußern, ich kann für vieles einstehen, aber zu wählen, das wird mir nicht gestattet und es wird auch 17- und 16-Jährigen in diesem Land nicht gestattet und das ist einfach ein, ja, ein Schlag ins Gesicht, dass dieses, ähm, dieses ja hohe Gut der politischen Meinungsäußerung mir verwehrt ist.
0: Ich finde auch eines der zentralen Gegenargumente eben so, so negativ. Ich habe letztens erst gesehen, da hatte jemand wieder auf Twitter geschrieben, ja, hoffentlich versteht diese, äh, dieses jugendliche Kind da die komplexen Prozesse der, der globalen Politik. Und da denke ich mir, wie viele Erwachsene interessieren sich keinen Deut für, für Politik oder verstehen das auch nicht und haben eben schlicht aus, aus Altersgründen dieses Recht. Das finde ich tatsächlich auch äh, problematisch. Hm. Hast, du genau. kon- hast du konkrete Erlebnisse auch, bei denen äh, dir Erwachsene gegenübergetreten sind und gesagt haben, du bist dafür zu jung, äußere dich mal nicht oder Ähnliches?
1: Ja, es, es passiert immer wieder. Also ich habe jetzt kein konkretes Erlebnis im, im Kopf. Natürlich wird mir das auf Social Media immer wieder vorgeworfen und welche schönen Kommentare von wegen, ich bin glücklich, dass du noch nicht wählen darfst und so. Mhm. Ähm, ja, es ist, also es ist immer wieder und es ist vielleicht auch nicht, es ist eher so ein indirektes, dass durch das Auftreten auch Politiker mir gegenüber klar gemacht wird, Du hast keine Ahnung, weil du bist, darfst ja auch eh noch nicht wählen. Du bist nicht volljährig. Du l- l- äh, arbeitest noch nicht, <lacht> also nicht. Ich arbeite jetzt als Arbeit an okay, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Und durch durch dem ja, zum Teil herablassenden Auftreten mir gegenüber wird einfach klar gemacht: äh, Du bist einfach noch ein Kind. Und ich finde das auch absolut unfair, ähm, weil solange ich in der Öffentlichkeit auftrete und solange ich eben meine Meinung äußere, bin ich einfach eine Person wie alle anderen auch. Und ich kann das auch wie wie alle anderen auch.
0: Absolut. Also das ist halt auch äh, dieses Herabstufen einerseits. Also ich habe da letztens auch drüber diskutiert. Es geht ja auch um sowas wie, selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, dass äh, wenn ich jetzt das Wahlrecht Erweitere, sagen wir mal, bis 16 oder vielleicht gar 14. Mhm. Äh, Dann wählen die ja in ihrem Interesse. Ja, das ist halt auch das gute Recht der Jugendlichen. Und ich glaube, äh, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Juniorwahlen regelmäßig zeigen, dass das gar nicht so weit entfernt ist von dem, wie Erwachsene wählen. Also an unserer Schule, ja, hatten die Grünen 17 Prozent und so weiter. Ein bisschen mehr als im Bundesdurchschnitt. Aber das war jetzt nicht irgendwie extrem anders so und äh, da sind wir bei dem Punkt ja auch dass ja ist euer gutes Recht ist eure Interessen umzusetzen ob das Schulpolitik ist von der ihr nun mal Ahnung habt, weil sie euch betrifft ob das zukunftsorientierte Politik ist.
1: Genau also, eben diese beiden Aspekte Schulpolitik einerseits, also wir sind ja direkt davon betroffen, wenn der Hamburger Senat entscheidet irgendwie die Hamburger Schulpolitik zu ändern, dann bin ich als Hamburger Schülerin davon betroffen äh, und nicht meine Eltern, die wählen und damit indirekt diese äh, Entscheidung beeinflussen können und es geht eben auch um meine Zukunft, weil so unfair es auch klingt, die Leute, die jetzt 60, 50 sind, die ja prozentual eine riesige Wählergruppe ausmachen, die sind halt in 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren einfach nicht mehr auf dieser Welt. Und ich als 15-Jährige habe noch, wenn es gut läuft, 70 Jahre und das ist ein ziemlicher Unterschied, äh, weil ich dann einfach viel mehr äh, die Zukunft erleben werde. Und wenn jetzt durch so etwas wie die Klimakrise wir schon weit in die Zukunft schauen müssen und äh, weit darauf achten müssen, wie es dann in der Zukunft aussehen wird, dann sollte ich das doch mitbestimmen können. Weil die Schulpolitik in 70 Jahren kann mir dann ja auch wieder egal sein. Aber wie die Erde aussieht, das eben nicht.
0: Und wir müssen ja nicht mal 70 Jahre in die die Zukunft schauen. Eben. Die Horrorszenarien sind ja real auch schon... Für meine Generation. Also insofern, genau ähm, letztlich neben, neben dem Zeitaspekt schlicht auch, ähm, ich glaube, es sind ungefähr 17 Prozent, die unter 18 sind, die sind halt derzeit ausgeschlossen. Das kann man gut oder eben auch nicht gut finden. Aber wir müssen halt festhalten, dass fast jeder fünfte Mensch in Deutschland nicht an Wahlen teilnehmen kann, zumindest an der Bundestagswahl. Und äh, ich, ich höre halt auch immer öfter, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube, da bewegt sich auch was, die Konservativen waren ja vor allem die Kräfte, die sich dagegen gesträubt haben. Jetzt wollte ich aber gerne auf das noch zurückkommen. Und zwar hatte ich es ja schon angekündigt. Du hast dich ganz konkret am politischen Prozess schon beteiligt. Du warst bei der Wahlarena und hast mit Armin Laschet gesprochen. Vielleicht magst du erzählen, was du ihn gefragt hast und wie seine Antwort war und wie du die so fandest.
1: Ja, also die Wahlarena ist ja ein Format, wo vor der Wahl an drei Abenden in der ARD zu Primetime, die Kanzlerkandidat in, in die Mitte gestellt werden. Ich war jetzt einzeln und im Publikum sitzen halt ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die diesen dann eine Frage stellen können und vielleicht auch noch kurz interagieren können. Und ich hat, man konnte sich dafür im Internet in so einem Formular bewerben. Das hatte ich auch getan, weil ich da zufällig drauf gestoßen war, und äh, dann wurde ich da auch angenommen in dem Format ähm, und durf- durfte dann Amin äh, meine Frage stellen. Und ich habe ihn ähm, erst einmal mit Fakten konfrontiert und ihm uh, ganz klar gefährlich. gemacht. <lacht> ja, ich habe hab ihm sehr äh, offen klar gemacht und deutlich klar gemacht, dass ich seine Klimapolitik für eine Katastrophe halte ähm, und dass das so nicht weitergeht. Und habe ihn dann eben sozusagen als Reaktion darauf gefragt, was er denn in seinen, falls er ins Amt kommen sollte als Kanzler, was er in seinen ersten 100 Tagen der Regierungszeit machen würde. Also was er als für konkrete Sofortmaßnahmen, was er umsetzen würde, um schnell was zu ändern. Und ähm, ja, seine Antwort war nicht zufriedenstellend. Erst einmal hat er meine korrekten Fakten, Herr Reuter hat er darauf geantwortet und hat dabei so ein paar Falschinfos und absurde Sätze reingebracht. Er hat zum Beispiel behauptet, er hätte den Hambacher Forst gerettet und das war einfach eine sehr absurde Aussage, weil, nein, der BUND hat mit einer Klage den Hambacher Forst gerettet und die Aktivistin und die Bewegung hat durch den gesellschaftlichen Druck dann letzten Endes den Hambacher Forst auch gerettet. Aber naja, jedenfalls hat er dann geantwortet auf meine Frage zu den Sofortmaßnahmen, dass er, indem er mit den anderen Parteien irgendwie zusammenarbeiten will, wohl bürokratische Hürden herabsetzen will. So ungefähr. Also so ganz habe ich das auch nicht verstanden, weil er sehr unklar geredet hat und eigentlich nicht so richtig eine Antwort gegeben hat. (lacht) <lacht> aber ich glaube ich glaub, das meinte er am Ende damit ähm, was ja auch irgendwie absurd ist, war seine Partei die CDU, die Union war die letzten 16 Jahre an der Regierung beteiligt und hat sich da auch nicht drum gekümmert bürokratische Hürden abzusetzen oder Bürokratie halt zu vereinfachen die haben es eher verschlimmert und jetzt plötzlich wollen sie es anders machen ähm, ja es, ist, es, war ein, es war ein sehr unbefriedigend Ding, die Antwort, und hat dann aber eigentlich gezeigt, dass Amin Laschet als Klimakanzler, der zwangsläufig werden würde, weil jeder Kanzler oder jede Kanzlerin, die jetzt kommt, es muss Klimakanzler werden und dafür ist Amin Laschet ungeeignet.
0: Ja, das, seine, seine unbefriedigenden Antworten haben sich ja letztlich in ganz vielen Interviews gezeigt. Ja. Es ist für mich auch das große Bild ein Stück enttäuschend, dass jemand, der so wenig souverän mit Fragen, also es war, es war klar, dass in diesem Wahlkampf darüber gesprochen wird, ich muss ja nicht mit all diesen Aktionen, die Sie vielleicht planen, umgehen, aber dass so wenig souverän damit darauf reagiert wird, das finde ich halt auch schon ein ganz schönes Armutszeugnis von der Partei, die irgendwie die letzten 16 Jahre tatsächlich den Regierungschef beziehungsweise die Regierungschefin gestellt hat. Äh, Vielleicht können wir darüber ein Stück kommen. Du hast nach den Maßnahmen in den 100 Tagen gefragt, den guten Armin, und ich habe hier in eurem Forderungspapier, das verlinke ich nachher auch in den Shownotes, für Hamburg ist zum Beispiel fächerübergreifender Einbezug der Klimakrise sowie von Themen der Ökologie und Nachhaltigkeit in die Bildungspolitik Hamburg. Für mich als Politik wäre natürlich besonders spannend. Ich würde gern wissen, erstens, was konkret stellt ihr euch da vielleicht vor, was da besser eingebunden werden kann? Und gibt es vielleicht schon Projekte, Bezüge zu Klimaschutz und Umweltschutz in eurem jetzigen, naja, in der Bildungspolitik vielleicht an deiner Schule konkret?
1: Ja, genau. Also diese Forderung sagt halt, dass Klimaschutz bzw. über die Klimakrise einfach überall geredet werden soll. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass es noch ein weiteres Schulfach geben soll, in dem auch über die Klima, äh, dass sich nur ums Klima drehen soll. Ähm, das wollen wir uns SchülerInnen doch nicht antun, noch zwei Stunden mehr in der Schule rumzusitzen. Ähm, aber man kann das ja auch wunderbar in alle anderen Fächer integrieren. Also ähm, in den Politik, äh, also bei uns in Hamburg ist es dann ja Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, PKW, da kann man das wunderbar integrieren was zum Teil auch noch schon geschieht äh, an einzelnen Stellen, aber das kann man natürlich noch ausbauen, Ähm, aber eben nicht nur im PGW-Unterricht, sondern auch in den anderen Naturwissenschaften, Geografie, Biologie, auch in Chemie und Physik, gerade wenn es zum Beispiel um die Lösung der Klimakrise geht, so Wasserstoff und sowas, ist für Physik und Chemie super geeignet Ähm, und also ich weiß nicht, was bei den And- äh, manche Schulen haben ja auch ein paar spezielle Fächer, aber sonst auch in Gesellschaftswissenschaften, in Philosophie, Religion. Also d- die Liste ist endlos. Es gibt total viele Möglichkeiten. Äh, mir fällt jetzt gerade noch Deutsch so debattieren und sowas ein. Ähm, aber dass es einfach darüber gesprochen wird und zwar nicht erst in der 11., und 12. Klasse. Ich bin jetzt in der 11. Klasse in der Oberstufe und jetzt fangen wir an, über die Klimakrise zu reden. Und ich begegne Leuten aus der siebten, achten Klasse, die zu, vielleicht zu unseren Demos kommen und da das erste Mal so richtig dass wir was davon hören und das so ein bisschen mehr verstehen, weil in der Schule einfach nicht darüber gesprochen wird. Und das kann doch einfach nicht sein, weil das ist etwas, was auf uns zukommt und auf das wir uns schon jetzt wappnen müssen. Und wenn erst ab, wenn man 16 ist oder so, darüber geredet wird, ähm, das ist einfach zu spät. Und deswegen fordern wir das einfach, mehr darüber geredet wird, auch in den unteren Klassen ähm, und eben auch zum Beispiel mehr an Stadtteilschulen. Also ich glaube, in den anderen Bundesländern sind es dann Realschulen oder sowas, äh, weil, weil bei uns heißt es Stadtteilschule. Ähm, weil das begegnet man einem auch, dass irgendwie an Gymnasien äh, irgendwie viel mehr darüber geredet wird als, als an Stadtteilschulen, was vielleicht dann auch dazu führt, dass auf unseren Demos mehr Leute von Gymnasien sind, ähm, also, dass einfach überall mehr darüber geredet wird, das fordern wir. Das passt ganz
0: gut, glaube ich, auch zu der Forderung, die ich äh, auch schon länger formuliert habe. Ich habe da im Sommer drüber gesprochen mit dem jetzt Bundestagsabgeordneten aus Hannover, den Unterricht vielleicht auch ein Stück weit projektorientierter zu machen, wenn wir, wenn wir darüber reden, Biologie, Physik, äh, Politik vielleicht ein Stück zusammenzufassen. Das geht ja, wenn wir über äh, letztlich zum Beispiel Schließung von Kohlekraftwerken sprechen. Das hat politische Implikationen, das hat äh, biologische Implikationen für die Umwelt und so weiter. Vielleicht, Also wir brauchen eine Reform in der Bildungspolitik, vielleicht wäre das ein ein Schritt. Jetzt würde ich aber gerne wissen, du hast gerade gesagt, ihr habt da auch äh, Jüngere als dich noch auf den Demos, wie bist du denn hingekommen, was hat dich motiviert zu sagen, ich muss hier was tun, ich gehe zu den Demos und dann letztlich ja auch mehr Verantwortung zu übernehmen, weil du ja nicht nur dort demonstrierst, sondern letztlich auch als Sprecherin mehr Verantwortung übernimmst.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt 15, mit 13 habe ich angefangen. Also das hier in Hamburg war die erste Demo sogar schon im Dezember 2018. Das ist einfach schon fast drei Jahre her, das ist mega krass. Aber da war ich noch nicht dabei. Ich bin dann im Frühjahr 2019 dazugekommen weil meine Eltern gesagt haben, ja, geh da doch mal hin. Und ich fand das auch, ich fand das sehr irgendwie äh, sehr sehr beeindruckend, dass auch so schon so junge Leute irgendwie was verändern können und dass Greta Thunberg auch irgendwie schon aus, auf Weltklimakonferenzen und sowas sprechen kann. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend und bin deswegen einfach mal hingegangen und habe so zugehört und gelernt im Prinzip. Und ähm, dann habe ich irgendwie erstmal so, ein Jahr lang war ich quasi in Anführungszeichen nur auf den Demos, aber ich war halt auch wirklich fast jede Woche dabei ähm, und habe mich informiert, ins Thema reingelesen, angefangen mit anderen darüber zu sprechen, habe meinen Lebensstil geändert ähm, und so und dann irgendwann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon so weit bin und so tief drin bin, äh, dann dann kann ich auch noch mehr machen und ich habe mich auch ja, also es war halt auch einfach für mich klar, dass mehr, noch mehr Leute noch aktiver werden müssen, weil es hat sich ja immer noch nicht genügend, genügend geändert. Also war ich halt eine von den Leuten, die sich auch engagiert hat. Und dann habe ich im Januar 2020, bin ich in die Hamburger, ähm, hier die örtliche Orga-Gruppe von Fridays for Future gekommen und habe dann so ein bisschen angefangen. Und seit etwas mehr als einem Jahr bin ich dann wirklich sehr aktiv mit eingestiegen, ähm, habe bei den Demos zum Beispiel jetzt viel Verantwortung über auch unseren Lautsprecherwagen, kümmere mich da auch um die Instandhaltung, um die Technik. Ähm, und bin seit März diesen Jahres dann Pressesprecherin geworden, erst in Hamburg, dann auch bundesweit. Und ähm, ja, es ist es, es kommt so ein bisschen von selbst, dass es jetzt irgendwie immer mehr wird. Ich, ich wurde auch schon gefragt, weshalb ich mich nicht in anderen politischen Bereichen engagiere. Irgendwie. Also es gibt ja auch so, kann sich auch Seenotrettung äh, oder sowas engagieren. Aber ich bin da irgendwie so reingerutscht und das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ähm, weil wenn man so im Angesicht dieser Krise ist, dann kann das auch einfach alles so schrecklich aussehen und so groß und dann, dann muss man einfach was machen, weil sonst also kommt jedenfalls ich nicht klar damit Ähm, und das ist so ein bisschen der der logische Schluss daraus und äh, jetzt stecke ich drin und äh, jetzt geht es weiter und jetzt setze ich mich mit aller Kraft dafür ein.
0: Du hast davon gesprochen, dass du äh, dein Leben auch ein Stück weit geändert hast, was für konkrete Veränderungen waren das?
1: Es es war war tatsächlich gar nicht so viel, weil ähm, meine Familie ist schon immer wir haben schon immer öko Strom bezogen hatten nie ein Auto auch kein Elektroauto so oder so ähm, und unser Haus ist auch irgendwie sehr Strom sparen und energetisch und sowas alles ähm, genau ich bin dann Vegetarierin geworden und ähm, bin es auch immer noch und ähm, lebe auch insgesamt mit einer reduzierten Anzahl an tierischen Lebensmitteln also ich bin keine Veganerin aber sozusagen fast und äh, habe auch meine Familie jetzt direkt dazu gebracht, auch äh, VegetarierInnen zu werden. Ähm, und ja, äh, mit dem Fahrrad fahre ich eh schon immer zur Schule oder halt mit der Bahn. Ähm, aber ich glaube, der größte, die größte Sache, die ich eben in meinem Leben in dem Hinblick geändert habe, dass ich halt mich wirklich mit vollem Herzen und der ganzen Ausrichtung darauf verschrieben habe und das einfach Priorität in allem, was außerhalb der Schule geschieht hat. Also auch vor zu, zum Teil vor Freunde, vor Familie. Darum geht es einfach, denn letzten Endes werde ich nicht dadurch, dass ich auf Fleisch verzichte, nicht ich alleine kann dadurch die Welt retten, sondern wir alle zusammen auf der Straße und in der Politik können die Welt retten und dazu auch das Mindset, das hat sich so geändert.
0: Bevor ich da gleich noch was sagen: äh, die politische Speisekarte nenne ich meinen Podcast ja, weil für mich äh, Ernährung letztlich und Essen auch viel mit Politik gemeinsam hat, wenn es um Auswahl geht, wenn es um nachhaltige Zutaten geht. Deswegen frage ich meine Gäste auch ganz gern, ob sie Empfehlungen haben. Wenn du jetzt sagst, du bist äh, Vegetarierin geworden, und hast deine Familie auch dazu gebracht? Gibt es da ein spezielles Essen, was ihr regelmäßig esst, was dir besonders gut schmeckt, einfach um den äh, Aspekt mit einzubringen?
1: Um, äh, ich habe jetzt nichts konkretes, aber äh, vegetarische indische Küche ist sehr lecker. Ähm, also das ist, ist sehr zu empfehlen. Ähm, aber einfach das Vegetarischsein sein an sich ist auch einfach sehr zu empfehlen. Das ist sehr gesund und es gibt auch mindestens genauso eine große Auswahl. Es sind einfach auch viel kreativer als die herkömmliche Küche mit Fleisch und so. Deswegen ist es sehr zu empfehlen, auch wenn es hier nicht um Tierrechte oder Klimakrise gehen würde, würde ich es trotzdem empfehlen.
0: Fühlst du dich auch fitter? Ich, hab, ich höre immer, dass, das dass das relativ schnell auch dazu führt, dass man sich gesünder fühlt.
1: Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil es halt jetzt auch schon äh, über zweieinhalb Jahre oder so sind und ich am Anfang nicht bewusst darauf geachtet habe und jetzt den Unterschied halt nicht mehr kenne. Ähm, aber ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, also ich, ich denke, es ist, also es ist ja auch durch wissenschaftliche Studien erwiesen, dass es einfach gesünder ist und es auch einfach nicht gesund ist, so ganz viel Fleisch zu essen. Von daher, denke ich, sollte das auch positive Auswirkungen
0: auf mich haben. Jetzt nehme ich die Überleitung mit den positiven Auswirkungen, denn das ist, glaube ich, auch gegen Ende unserer Folge hin sehr, sehr wichtig, mir, das den Leuten auch klar zu machen, denn äh, du hast Greta angesprochen, die hat alleine angefangen und sie hat es in die Medien geschafft und Sie hat es geschafft, weltweit Menschen zu inspirieren. Das ist das eine, was schon schon sehr, sehr viel ist. Aber da sind ja konkrete, es sind Termine gemacht worden. Man, die Stimme wurde gehört. Ich habe das an meiner Schule erlebt. Unser wirklich konservativer Schulleiter hat erlaubt, dass letztes Jahr zumindest einmal die Schüler während der Unterrichtszeit an einer Demo teilnehmen konnten. Der Druck bringt etwas und ich glaube, das hat letztlich Ole auch beim letzten Mal gesagt. Den muss man weiter anwenden. Es muss weiter klar gemacht werden, welche Forderungen wir haben. Es, also, ja, und das gilt letztlich für die ganze Bevölkerung, weil die Klimakrise uns alle betrifft. Das muss in den Vordergrund gerückt werden. Da würde ich jetzt zum Schluss nämlich kommen. Äh, am, also ich habe Sie, aber wann ist eure nächste Demo? Auf die, äh, mit der quasi Druck auf die, auf die Regierung ausgeübt werden soll?
1: Tatsächlich schon ganz bald. Ähm, am 22. Oktober, 22.10., findet der nächste globale Klimaschalk statt, der, ich glaube, das ist der neunte. Ähm, und das wird in Deutschland diesmal so sein, dass wir uns, es eine zentrale Demo nur in Berlin gibt. Um, Und in den einzelnen Städten eher nichts stattfindet. Und äh, Fridays for Future wird gemeinsame Bus- und Bahnanreisen äh, organisieren. Das findet man alles äh, auf unseren Social-Media-Accounts oder auf der Website. Ähm, Folgt den (lacht) Ähm, Social-Media-Accounts. Und ähm, dann werden wir uns eben an dem Ort, wo Politik gemacht wird, wo dann die Koalitionsverhandlungen, vielleicht auch noch Sondierungsgespräche, stattfinden, dort werden wir uns eben alle treffen und ähm, dort einfach klar machen, okay, jetzt wurde gewählt, jetzt können wir das, das können wir in den nächsten vier Jahren erstmal nicht beeinflussen, aber wir sind da, wir sind auf der Straße und wir wollen, dass ihr das, was ihr versprochen habt, umsetzt und eben noch viel mehr. Wir wollen, dass ihr die 1,5 Grad einhaltet und deswegen stehen wir dann da eben vor dem Kanzlerinnenamt in Berlin, 12 Uhr ist es glaube ich, ähm, Genau.
0: Die Infos dazu verlinke ich in den Shownotes. Dann bleibt mir zum Abschied nur noch zu sagen, Maja, vielen lieben Dank. Erstens, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Und zweitens, dass du deine Freizeit, deine wertvolle Zeit, die wir haben, aufopferst äh, für die Interessen der Gemeinschaft. Das kann man, das klingt sehr pathetisch, aber so ist es nun mal und da bin ich echt froh, dass wir äh, so viele junge Menschen haben, die sich eben da einsetzen und ich hoffe, dass das am 22. ein Signal sendet, dass vielleicht ein Prozent mehr noch in unsere Richtung umgesetzt wird als davor. Ich hoffe es. Sehr schön. Dann vielen Dank, Maja, dass du da warst. Danke, dass
1: ich hier sein durfte.